0: Cleopatra, Jean d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon, Őja nem, ő nem. Woman Power Portré keret nélkül Kutasi Judittal. karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
1: Mitől lehet izgalmas pálya húsz év után is a bankszektor, hogyan pörög és változik a marketing kommunikáció világa, és mit jelent az innováció, a digitalizáció és a fenntarthatóság a pénzvilág tükrében. Ezek a mai fő témáink, Vendégem pedig, akivel erről beszélgetek. Horváth Magyari Volcs Nóra, a KTH csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, Nóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon nagy örömmel jöttem, és nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is. Egy korábbi interjúban olvastam, hogy úgy hogy nekem a felelősség nyomása, a feladat nehézsége az, ami másnak a bungee jumping. Nálam ezek szabadítják fel az adrenalint. És az a kérdés jutott eszembe, hogy sokat ugrasz-e mostanában, és milyen a napi adrenalin szinten. Valószínűleg ezt a mondásomat
2: a válságkommunikáció iránti szerelmemmel kapcsolatban mondtam, Igen. és ez így van. És hogyha már így ilyen kedvesen a bevezetőben megemlítetted, hogy több mint 20 éve vagyok a KNTH-nál, nos, az igazság az, hogy nagyon sok bungee jumping pillanat volt az egész karrierem során, és nagyon sok érdekes és izgalmas feladattal találkoztam itt a knth is. Meg kell mondjam, hogy amikor több mint húsz évvel ezelőtt ide jöttem a Kádház, akkor nem gondoltam, hogy én itt 20 évig maradok. Mindig azt mondtam magamnak, és a mai napig is azt mondom, hogy ha a következő két-három évre látok érdekes, izgalmas
1: feladatot, amit én szeretnék megcsinálni, akkor maradok. Még itt vagyok, úgyhogy idáig egyelőre jól működnek a kihívások és az arra adott válaszok is. És azt néztem, hogyha már a 20 évről beszéltünk, hogy azért megvoltak a legek ebben a 20 évben, az életedben, szakmai. Tehát választottak meg téged a szakmában az ország legsikeresebb marketingvezetőjének, a Forbes magazin pedig az 50 legbefolyásosabb női gazdasági szereplő közötti is számon tartott egy korábbi évben. Mi az, ami miatt még élvezed ezt a munkát? Azt mondtad, hogy mindig vannak újabb és újabb kihívások, de mi a savaborsa?
2: A sava Borsa az, hogy állandó megújulásra készített engem a feladat. Változik körülöttünk a világ, és ez most már tényleg klisé, és az is klisé, hogy csak azt tud talpon maradni, aki a változáshoz tud alkalmazkodni. De ennek van egy következő fokozata az, amikor az ember maga keresi az újdonságokat, az izgalmakat, mert azt szeretné, hogy testileg, szellemileg, lelkileg folyamatosan tudjon megújulni. És fiatalnak maradni, és energikusnak, és dinamikusnak, és annyira, gyönyörű az élet, és így lehet igazán. Élvezni. És megmondom őszintén, ehhez jött egy második aspektus mostnába, hogyha mindenből valamit át tudok adni a kollégáimnak, át tudok adni a fiataloknak, azoknak a fiataloknak, akár fiatal középvezetőknek, akiket mentorálok, és hát nem utolsó sorban a gyerekemnek is, akkor már megérte, duplán megérte.
1: Egyébként, hogyha így azt nézzük, hogy elindultál ebbe az irányba, és és megtaláltad magadnak ezt az utat, mert hiszem most már nagyon régóta ezzel foglalkozol, benne volt a pakliban valahol, hogy ne ez a marketing kommunikációs irány legyen a te utad?
2: én a szerencsés generációhoz tartozom meg kell, hogy valljam. Annak idején a felsőoktatásban ért engem a rendszerváltás, és az első között voltam, akik külföldre tudtak menni ösztöndijjal, méghozzá a holland királyi családnak egy ösztöndiával, akik ezzel ünnepelték azt, hogy leomlott a berlini fal és a vasfüggöny, és ott Hollandiában egy nemzetközi business management kurzuson vettem részt az egyetemen, a Gröningeni Egyetemen, és nemzetközi volt az oktatógárda, nemzetközi közi volt a diák sereg. Majd onnan, Manchesterben mentem, és egy fél évet tanultam még, tehát összesen másfél évet tanultam külföldön, akkor, amikor erről itt még, itthon még álmodni, álmodni se lehetett. Igen. Így van, hol volt még Erasmus program, de még az Európai Uniós tagságra felkészítő FAR program sem volt sehol a kanyarban. Úgyhogy ez a két ország, Hollandia és Anglia volt az, ahol én szerelembe estem a kommunikációval, azon belül is nevezetesen a PR-rel. Fantasztik- máshogy
1: álltak hozzá? Mint Fantasztikus
2: előadóink voltak, és ezeket a tárgyakat itthon, akkor nem nagyon lehetett tanulni, gyerekcipőben járt, és azóta ez a szerelem megmaradt. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem mind Hogyha egy nagyvállalatnál lehet a kommunikációt csinálni. Szerettem akkor is, amikor az ügynökségi oldalon voltam, és sok-sok iparágnak lehetett különböző kommunikációs kihívásaira megoldást találni. Szerettem akkor, amikor a The Coca-Cola Company-nál dolgoztam, mint kommunikációs vezető, és bár több márka volt, de egy anyacég fogtak össze, tehát egyszerre kellett egy vállalati márkát építeni, és termékmárkákat. És itt a KNH-nál, ahol a termékmárkák és a vállalati márka egy és ugyanaz. Úgyhogy bármelyikkel egy pici gond is van, az ugye kihat a többire is, úgyhogy nagyon óvatosan és finoman is vigyázva, de mégis azért azt az energiát, lendületet, dinamizmust, fiatalságot benne tartva a márkába próbáljuk terelgetni az útját.
1: És külső és belső kommunikációval is foglalkozol?
2: Így van, én foglalkozom, mind marketing kommunikációval, mint külső kommunikációval, külső PR-rel és belső PR-rel egyaránt.
1: Épicit picit még visszaugorva gondolom, azért kislánykorodban nem volt benne az elkép között, hogy egy nagy banknak az egyik vezetője legyél majd egyszer. Vagy voltak ilyen vágyait, hogy egyszer majd valami nagyon komoly dolgot csinálja?
2: Olyan vágyaim nem voltak, hogy egy banknál vezető tisztséget töltsek be, ez tény és való, de az édesapám volt az, aki mindig azt mondta, hogy locsifecsi vagyok. Tehát elég jó tanuló voltam, ez a része a magatartásnak, ez azért nem ment, hogy állandóan rajta kaptak, hogy valakivel locsifecsek beszélgetek a, az óra alatt is, és hát megbeszéljük a világ folyását és a tantárgyból, hogy akkor mit hogy kell értelmezni, meg különben is mi történik majd a szünetben. Úgyhogy ez a kommunikációs véna már akkor is ott volt bennem és nagyon szerettem széles kapcsolati hálót tartani, sok barátom volt, sok ismerősöm volt, amennyire csak lehetett együtt jártunk ide-oda, feljártunk egymáshoz, tehát ez az extrovertált személyiség, ez már akkor megmutatkozott, akkor itthon még nem volt igazán ilyen szakma, hogy reklámos, nem volt ilyen szakma, hogy PRS, ugye egy, hát egész elég pejoratív értelmű, propagandista szakma volt, de megmondom őszintén, nem arra készültem, amikor aztán az iskola választásra került a sor.
1: Igen, és hát említetted, hogy aztán külföldön jó példákat láttál, hogy hogyan lehet ezt másképp csinálni. Utána már tudatosan építetted a karrieredet?
2: Utána, amikor hazajöttem Angliából, akkor már egyértelmű volt, hogy a kommunikációban szeretnék dolgozni, úgyhogy onnan kommunikációs ügynökséghez mentem, egy nagy magyar kommunikációs ügynökséghez, onnan pedig egy nemzetközi PR ügynökséghez, és ott talált aztán rám a The Coca-Cola Company, és gyakorlatilag akkor kezdtem el a felső vezetői karrieremet, mai mércével mérve egy nagyon fiatal korban, 25 évesen, de hát azok ilyen hős idők voltak, ahogy szoktuk mondani, történelmi idők, amikor nagyon fiatalon kerültek be a felső vezetésbe kollégák, és így jó magam is, fantasztikus dolgokat lehetett csinálni a Coca-Cola Magyarországi Tevékenysége során azokban az években, úgyhogy belevetettük mindannyian magunkat, mint egy 40 magyar fiatal, rengeteget tanultunk természetesen a külföldiektől, az amerikai a nyugat-európaiaktól, a nyugat-európaiaktól, de hát, mint tudjuk, a Coca-Cola az a világ több mint 200 országában van jelen, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyről lehetett magunkba szívni a tudást. Hát hát ez egy jó iskola volt. A Fantasztikus iskola szakmai. volt, fantasztikus szakmai iskola volt, és nagyon hálás is vagyok ezért a vállalatnak, de azt hiszem, hogy aki abban az időben, a 90-es években nagy nemzetközi vállalatoknál, multiknál, itthon kezdett el dolgozni, mindenki elmondhatja, Magáról. Itthon akkor ezek az ismeretek nem voltak meg, az egyetemeken, főiskolákon nem tanították, és ezek voltak a leginkább jó területek vagy jó talaj arra, hogy az ember magába szívja a tudást.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Udittal.
1: Továbbra is Horváth Magyari Volcs Nórával, a Kánt csoportkommunikációs ügyvezető igazgatójával beszélgetek, és ott hagytuk abba, hogy volt egy hőskora itthon a kommunikációnak, a marketingnek, de azóta már nagyon sok minden változott, és Nóra még beszéltünk a legekről, hogy azért ebből sok volt a te életedben, hogyan tekintesz vissza ezekre az eredményekre, és ki tudsz emelni ezek közül egyet egyet-kettőt, ami talán a legfontosabb volt. Ha a legfontosabbat kell kiemelni, akkor az nem is olyan rég történt.
2: nevezetesen az, hogy a saját beosztott kollégáimtól kaptam egy plakettet, egy emlékplakettet, mégpedig arra a neves évfordulóra, hogy 20 éve dolgozom a Kánthánál, És egyszerűen csak azt írták rá, hogy te és a Kánthá és 20 év, és még mindig 1000%-on pörögsz. És ez nekem annyira nagyon jól esett, egyrésztről természetesen, amikor az embert a vezetői megdicsérik, elismerik a munkáját, az fantasztikusan jó érzés és nagy elégedettség érzetet ad, amikor a saját beosztottak teszik ezt. Méghozzá úgy, hogy semmiféle nyomás nincs rajtuk, hanem spontán, alulról jövő szervezkedéssel, az egy elmondhatatlan öröm. És az, hogy ők maguk találták ki ezt, ők maguk ismerték el így, hogy egy jó vezető Őnek tartanak, és szakmailag is ö, jónak tartanak. Hát ez egy olyan visszaigazolás volt, egy olyan visszajelzés volt, amit biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig a szívemben fogok hordani. Hát akkor
1: ez esetleg többet ér, mint sok szakmai díj
2: együtt? Ö, talán igen, igen, mert óriási felelősség azért ö, vezetni embereket, ugye nekem 16 beosztott kollégám van, és valahogy mindig próbál az ember arra figyelni, hogy szakmailag, ugye természetesen jó minőségű munka legyen az asztalra letéve, de mégis ők is tudjanak fejlődni, ki tudjanak bontakozni, meg tudják mutatni a tehetségüket, tudjanak tovább lépni. Számos olyan kollégám van, aki gyakornokként kezdte, és ma már kampánymenedzserként dolgozik nálam. Volt, aki főiskoláról, egyetemről kilépve nálam kezdett, ma pedig már két gyermekes édesanyja, és kell őket tudni segíteni akkor, amikor elindulnak a pályán, amikor egyre nagyobb feladatokat kapnak, és amikor egyszer csak a munka-magánéletet kell egyensúlyba hozni, mert gyermekvállalás, kerül a sor, család kerül a sor, és
1: aztán visszajönnek. És akkor utána is kell tudni őket segíteni, és itt bocsánat közbevágok, mert hogy ezt te magad is megélted. Egy nőnek nagyon sok szerepben kell egyszerre megállni a helyét, különösen akkor, hogyha felső vezető is mellette gyereket vállal, és én úgy tudom, hogy te ugye a idő kezdetén született a gyermeket, tehát hogy ott egyszerre sok mindent kellett megugranod. Hogyan lehetett a munkában is, meg otthon is jól működni egyszerre? Ez tény is
2: való, hogy ez egy érdekes kezdés volt a K&H-nál, én ugye
1: 2002 elején kezdtem
2: a bankcsoportban, és a fiam 2003 márciusában született, majd 2003. júniusában sajnos a bankszektor egyik nagy visszaélésére
1: derült fény. Ez a brokerbotrány botrány volt, ugye? Igen. Műkszor?
2: Szóval ezt a hármat így együtt kellett egyrésztről a mindennapi munkát, másrésztről a. Egy pici gyereket, egy pici gyereket, és egy nehéz krízis helyzetet kellett kommunikálni. Úgyhogy nagyon érdekes és nagyon izgalmas feladat volt. Nem mondom, hogy könnyű volt, de óriási sikernek éltük mi meg hogy a KNH márka nagyon szépen fel tudott belőle állni. Tény, és való, hogy volt egy időszak, amikor ez a reputációját csökkentette, de utána 2005-ben, amikor ugye az akkori két tulajdonosból csak egy külföldi tulajdonos maradt, és az egész bankcsoport most már 100%-ban a belga KBC tulajdonában van, és úgy döntöttünk, hogy megváltoztatjuk a márkának a pozícionálását, illetve a biztosító társaságunkat átmárkázókánt, akkor egy hatalmas fejlődésnek tudott örülni a KNH, egy nagy nagy újra kampányt csináltunk, és azóta is ezeken a márkaértékeken próbáljuk tartani a márkát, és úgy tűnik, hogy sikerrel. Azt szoktuk mondani, hogy a komfortzóna ugye az az, amiben kompetensek vagyunk, és biztonságban érezzük magunkat, egy megbízható pozíció. A probléma a komfortzónával egyetlen egy, hogy visszatekintve 20 év múlva kiderül, hogy valójában nem lehetünk túl büszkék magunkra, mert olyan nagy dolgot nem vittünk végbe. Tehát ki kell lépni ebből? Ki kell lépni, szoktuk mondani, de hogy is lépjünk ki? Úgy kell belőle kilépni, hogy valahogy a növekedés? a saját személyes növekedésünket tudja szolgálni ez a kockázatvállalás. Tehát mindig kell egy kicsit kockázatot vállalni. És hogy például mi a márkát építjük az évtizedek során, mindig egy kicsit bátrabbá tesszük. Mi voltunk az első pénzintézeti szektorban, aki elkezdte tegezni az ügyfeleket. Ma már ez egy teljesen bevett általános dolog. Mi voltunk az elsők, akik mertek egy kicsit fintekes módon, neobankos módon kommunikálni a legutóbbi kreatív platformunkkal. Ezt is sokan kezdik átvenni. Mi vagyunk azok, akik elkezdtek egy kicsit szlengesebben beszélni az ügyfelekhez felbátorodva azon, hogy a közösségi médiában valójában mindenki így beszél, most már a felnőttek is. Biztos vagyok benne, hogy ez is elkezd terjedni.
1: De ehhez merésznek kell lenni, hogy ezeket a dolgokat meglépjelezzük. Így
2: van, merésznek kell lenni, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy a belga tulajdonosaink, a KBC csoport teljesen szabad kezet ad nekünk abban, hogy hogyan alakítjuk a márkát. Természetesen figyelik, és hogyha úgy éreznék, hogy nagyon-nagyon messze van attól, ami számokra elfogadható, akkor szólnának de különben nincsen semmiféle standard, aminek meg kell felelnünk, nem külföldi reklámokat kell átvennünk, nem a külföldön kidolgozott kreatívokat kell használnunk, vagy médiatervezést kell itthon meghonosítanunk, hanem teljes önállóságot és függetlenséget adnak. És ez a felhatalmazás, ez a bizalom, ami tőlük jön, és ami az itthoni magyar felső vezetéstől, első számú vezetőtől jön felénk, az lehetővé teszi, hogy szakmailag kiteljesedjünk. És azt szeretném, hogy ha a saját kollégáim is ezt éreznék.
1: Ha jól értem, akkor ehhez a te merészséged kell, vagy a merészséged is kell, és kellett, hogy ez mind megvalósuljon, és egy picit visszatérnék akkor hozzád, mert beszéltél a felsővezetői karriered kezdetéről. Szerinted hogyan változtál az elmúlt húsz évben ezen a téren? Milyen vezetővé váltál, értél? Ez egy nagyon
2: nehéz kérdés, mert erről mindig a beosztottakat kéne megkérdezni. Ők sokkal hitelesebb forrás, mint én. Én csak az alapján tudok válaszolni, hogy a különböző felmérések, ugye, amik rendszeresek a vezetői korban, mit mutatnak. Én azt hiszem, hogy egy nagyon aprólékos kicsit control freak, ugye, tehát túlzottan is ellenőrző kontrolláló menedzserből. Mára talán sikerült egy, nem is kicsit, egy nagyobbat lépnem, inkább a, a líder típusú vezető felé, aki megmondja, hogy mi a cél, aki felhatalmazza utána a kollégákat, hogy kitalálják, hogy azt a célt hogy fogjuk elérni, aki utána nem delegálja a feladatokat, hanem magát a projektet, a cél delegálja, és engedi, hogy a kollégákat eljussanak a végcélhoz úgy, ahogy szerintük a legjobb természetesen, hogy a felhatalmazással felelősséget is odaadja az ember, miközben a saját vezetői felé ő maga felelős, tehát a számon kérés azért megvan, hogy az eredmények tényleg megérkeztek-e. Megmondom őszintén, hogy a menedzser típusú vezetés egy idő múlva, annak, aki sokáig csinálja, egy kicsit unalmas tud lenni. A leadership jellegű vezetés, ami sokkal inkább inspiráló és coach jellegű vezetés, sokkal izgalmasabb. És ami számomra nagyon-nagyon Izgalmas, és ez is egy olyan dolog, ami itt tart a K&H-nál, hogy nem csak a saját kommunikációs területemmel foglalkozhatom, hanem igenis azt érzem, hogy a bank legfelsőbb vezetése számít a véleményemre, hogy egy-egy problémát hogy látok, hogy mit látok, mi az ügyfeleknek a, a véleménye, mi az ügyfeleknek a, az érzésvilága, mik a dolgozók Tehát sokkal több mindenben számítanak rám, és meghallgatják a véleményemet, és értékesnek is tartják adott esetben sokkal szélesebb körben sem, mint csak a kommunikáció. Tehát társi minőségben is tudok ö, működni, és ez nagyon inspiráló számomra.
1: Mennyire vagy szigorú a kollégáiddal és önmagaddal? Azt hiszem,
2: hogy velük ugyanolyan szigorú vagyok, mint magammal. És sajnos magammal nem vagyok túl <gül> enyhe.
1: Tehát akkor azért itt komoly elvárásoknak kell megfelelni, ki az a típusú szakember, akivel vagy kollega, akivel szívesen dolgozol együtt, és mi az, amit nem tolerálsz? Amit nagyon-nagyon szeretek, hogyha látom valakinek a szemében a csillogást. Látom
2: azt, hogy érdekli a téma, hogy szívesen utána olvas, hogy utána megy, hogy utána kutat, hogy több dolgot kipróbál, hogy keresi az utakat, ő maga is fejlődni szeretne, menni előre, és ezt a plusz energiát ez beleteszi a munkába. Nagyon fontos, és ez eléggé kéz a kézben jár, ez az úgynevezett igen és attitűd. Tehát, hogy igen, hogyha nem ment jobbról, akkor meg próbáljuk középről, és esetleg még hátulról, vagy fentről, vagy lentről. Mert hogy jó az, amit a másik mond, de hogy lehetne arra még tovább építeni? Tehát én nagyon szeretem a pozitív, hozzáállású embereket, az optimista embereket, és nagyon nehezen tudok azokkal együtt dolgozni, akik mindenben csak a nehézséget látják, a rosszat látják, hogy mit miért nem lehet, hogy próbálom... egy nem
1: képesek önállóan dolgozni. Bocsánat, csak úgy ezt érzem ki a szavaidból, hogy, hogy te szereted azt, hogyha a kollégák tudnak előre menni.
2: Azt szoktuk mondani, hogy sok kolléga, vagy sokszor a kollégák a vezetőktől várják a motivációt. A motivációnak az emberben belül kell meglennie. Tehát nekem is belül kell motiváltnak lenni. Én megpróbálok inspirálni valakit, próbálhatom az ő meglévő motivációját tovább emelni, De ha nincs meg benne önmagától a motiváció, én nem tudom elültetni benne. Tehát épp ezért én azokat az embereket szeretem, akikben látom az érteklődést, a kíváncsiságot, hogy próbáljuk ki ezt, próbáljuk ki azt. Természetesen ez az alap attitűd azért emellé szükséges egy nagyon erős szakmai tudás és egy pontos határidőre való kivitelezés, szóval valahol ennek a kombinációját keresem, de az biztos, hogy ez a legelső, amit említettem, ez az attitűd az, ami lehetővé teszi, hogy egy-egy kolléga fejlődni tudjon, feljebb és feljebb tudjon lépni akár a ranglétrán akár a feladatok nagyságát színeségét tekintve és ő maga is kiteljesedjen.
0: Woman Power portré keret nélkül Kutasi
1: Vendégem továbbra is, Horváth Magyari Vojts, Nóra a Kánt csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, és Nóra, azt javaslom, hogy szakmázzunk egy kicsit eddig, a karrierépítésről beszélgettünk, hogy a 20 éve vagy a bankszektorban. Te mit látsz, milyen átalakuláson megy át a szektor, a pénzvilág most?
2: Két fő trendet mondanék, én azt gondolom, hogy a digitalizáció az egyik ilyen trend, ami egyértelműen ott van a bankszektorban, és nem azt mondanám, hogy most kezdődik, hanem ebben már komolyan benne vagyunk, régóta benne vagyunk, de most ugye az egész világ kezd digitalizálódni, így a bankokkal szembeni elvárás ezen a területen még magasabb lett. A másik pedig a fenntarthatóság, ami egy relatív új jelenség. A bankoknak hatalmas nagy szerepe van benne, és a vállalatok még egyelőre, csak úgy inkább kívülről nézegetik, egy picit a lábukat beleteszik, olykor, olykor, minél nagyobb egy vállalat, annál komolyabban kezdi venni, de az igazság az, hogy az egész gazdaságnak ezt egyszer csak komolyan kell venni, de itt még a folyamat
1: elején tartunk. Akkor javaslom, hogy ezekről majd beszéljünk bővebben is itt és most. Először szerintem fontos akkor a digitális átállás egy picit részletesebben szó hogy a cégek egyre több digitális megoldást emelnek be az ügyfél kapcsolataik, a háttérfolyamataik irányításánál. Ti is például a kántánál, azt gondolom, hogy egy csomó területet képipáltatok már. Melyek a főbelemek, amiket alkalmaztok? Ugye
2: először is kezdjük azzal, hogy a digitalizáció a pénzintézetek életében nem egy új keletű dolog. Az mióta elektronikus pénz van, ez gyakorlatilag már ott van az életünkben, és az az it sereg, aki ezt működteti is ott van. És ne felejtsük el, hogy a bankkártya is egy digitalizált pénz és mióta használjuk, csak akár a Magyarországot veszük, majd utána jött a chipkártya, majd megjelent az e-bank, amiről alig-alig eszik szó mostanában, mert hát az új sláger, mindannyian tudjuk, a mobilbank, tehát az, hogy kvázi a bankfiók beköltözött az embereknek a zsebébe és az egyik leggyakrabban használati tárgyukba a mobiltelefonjukba. Sőt, most már onnan költözik tovább, ugye a különböző okos eszközökbe Igen, is. Az okos az órá... órával
1: fizetünk, az telefonnal fizetünk, tehát döbbenetesen gyorsan
2: alakul Így most van. a világ. Így van, és hát ennek a következő állomása, amikor már nem mi magunk kezeljük ezt a rendszert, hanem van egy digitális pénzügyi asszisztensünk, ugye a KNH esetében a két, aki segít a különböző pénzügyeinket intézni.
1: Ja, lehet itt a mesterséges intelligenciáról beszélünk, de ez már nem csak egy cset. Bot, ez több annál ha jól értem. Ó
2: messze. Egy bot az arról szól, hogy felteszel egy kérdést neki, és ő előre megadott panelek alapján válaszol. Egy digitális asszisztens, ennél sokkal sokkal többet tud, már csak azért is, mert ez a gépi tanuláson alapszik, ez nem előre beprogramozott válaszokat ad. Természetesen ha a kérdést teszel fel neki, akkor a kérdéseket megválaszolja, de ennél sokkal fontosabb, hogyha egy feladatot adsz neki, akkor ő azt el tudja végezni vagy akár téged végig tud kísérni egy folyamaton mondjunk itt egy példát, hogy a, a hallgatók is könnyebben értsék, mondjuk a, egy pénzintézeti példa, hogyha bajba kerültem és elvesztettem a bankkártyámat, akkor egyszerűen csak megszólítom a digitális asszisztenst két a KNH mobilbankba, két elvesztettem a bankkártyám, mit csináljak. És két fel fog adni nekem lehetőségeket, hogy felfüggesztettem, vagy letilthatom, hogyha azt mondom, hogy igen, akkor fel akarom akkor ő meg tudja mondani, hogy nekem milyen bankkártyáim vannak. Ugye? És meg fogja kérdezni, és hogy melyiket szeret. Tehát itt már a személyre szabadság az a plusz, amit bele lehet a, a, a rendszer. Abszolút. Uh-huh. És egy asszisztens, mint egy jó titkárnő, aki visszakérdez, hogy jó jó, főnök, igen, ezt na de akkor vegyük csak konkrétan, melyik bankkártyáról van szó, és akkor biztos vagy benne, és akkor tudod-e a konzekvenciákat, hogy viszont, hogyha letiltod, akkor majd újat kell igényelni, az ennyi időbe fog tenni, ennyi pénzbe fog tenni, kerülni. Tehát egy csomó mindent megmond, olyan információkat, aminek külön. Mert nekem kéne utána bogarászni, vagy felhívni a telefonos ügyfélszolgálatot. És aztán persze ez megy tovább, amikor meg se szólítjuk kétet, hanem ő szólít meg minket, és megkérdezi, hogy látom, hogy a hó maradt ennyi-ennyi ennyi pénz a számládon. Nem gondolod, hogy jó lenne esetleg befektetni? Vagy úgy gondolod, hogy a jövő hónapban szükséged lesz rá?
1: Nagyon hasznos, de egy picit ijesztő is egyben
2: <gül> ez az új világ. Én azt gondolom, hogy ez szokás kérdésen Nagyon gyorsan rá fogunk kapni, nem szól, mint hogy egyszerűsödik az életünk, kényelmesebb lesz, és sokkal gyorsabban fogunk tudni elvégezni olyan dolgokat, amit nem feltétlenül különben a szívünknek a csücske. Legyünk milyen őszinték. Pénzzel foglalkozni? Hát, nem biztos, hogy mindannyian szeretünk, Inkább nézzünk meg egy jó filmet, inkább megyünk ki a strandra így nyári semmint hogy nézzük, hogy a pénzünket most befektessük, vagy ne fektessük, vagy kifizessük a számlákat, vagy nem. És ha valaki éppen tud minket arról értesíteni, hogy különben a számla fizetési határideje közeleg, nem
1: akarunk-e utalni, milyen jó érzés De az. Én a hogy... kényelem az nagyon sokat számít. Így igen. van. Hol van egyébként a határa szerinted a digitalizációnak? tehát meddig tart a, a gép vagy a program szerepe, és hol van, vagy hol lehet az a pont, amikor már az ember válik nélkülözhetetlenné.
2: Ezt a kérdést nagyon sokszor megkapjuk, mert ugye nekünk több mint 200 ügyfélpontunk van az országban, és hogy szükség van-e még ezekre az ügyfélpontokra. Mi azt látjuk, hogy igenis, nagy is. Tudni, vannak dolgok az életben, olyan ügyek, amikor nagyon jó valakinek belenézni a szemébe, és a tanácsát kérni, és érezni azt, hogy a mi érdekünkbe dolgozik. Mik ezek a nagyobb események? Például, egy, amikor egy lakáshitelt veszünk föl. Azért egy lakáshitelt, ahogy egy lakás sem veszünk vagy egy házat nem veszünk csak úgy meg könnyedén az interneten anélkül, hogy elmennénk és megnéznénk, anélkül, hogy a találkoznánk az eladóval egy lakás sem veszünk föl több 10 millió forintot csak úgy, mint egy pizzát rendelnénk. Tehát ott jó leülni egy szakemberrel, végigbeszélni, hogy tényleg melyik konstrukciónak mi az előnye, mi a hátránya, melyik lenne igazán nekem a legjobb, hogyan tudnék a legokosabban dönteni. Másik ilyen, amikor a befektetésünk a megtakarításaink elhelyezéséről van szó ott is. És érdemes, fontos, és az emberek igénylik. Mi azt látjuk, hogy beszéljenek egy szakemberrel. Mert van, aki ért hozzá, és kitanulja, és önmaga is eligazodik a pénzügyi világban, a megtakarítási formákban, és hogy hogy kell egy portfóliót összerakni. De azért az átlag embertől ez nem igazán elvárható, és nem jellemző ma Magyarországon. Úgyhogy nekik jó az, hogy bemennek, valakinek a szemébe néznek, és azt mondják, hogy segítsen, hogy rakjam úgy össze, hogy a lehető legnagyobb legyen az, de mégis biztonságban legyen a pénzem el tudnak beszélgetni, hogy mikor lesz szüksége a pénzre, akkor ahhoz milyen konstrukció, milyen portfólió az igazán jó. Tehát ez a két eset, amikor ilyen nagy döntésekről van szó, akkor azt nem a mobiltelefonunkon egy picike képernyőn szeretnénk csinálni,
1: hanem akkor még mindig igényeljük az emberi kapcsolatot. Face, Így szemtől szembe állunk és, és legyen valaki, aki segít a döntéseink meghozatalában, aki esetleg hasonló cipőben is járt már, mert hogy ez az érzet is megvan. Ugye arról beszélünk, hogy milyen átalakuláson megy át a bankszektor és a pénzvilág. Egyébként tartanánk itt a pandémia nélkül? Ez felgyorsította azért.
2: Felgyorsította. Mi úgy számoljuk, hogy körülbelül egy olyan három-öt évvel gyorsította föl az embereknek az affinitását. Tehát nem a technológiát, nem a kidolgozottságát a különböző szolgáltatásoknak, hanem az emberek a merészségét, hogy merjenek hozzányúlni. Ma azt látjuk, hogy gyakorlatilag az ügyfeleinknek közel 90%-a digitálisan aktív a pénzügyeikben, vagy e vagy mobilbankon, és körülbelül 500 ezer ügyfelünk van, aki aktívan használja a mobilbankot. Akár napjában többször. Azt látjuk, hogy 3 millió érintéses fizetés történik egy hónapban. Ennek több mint a 25%-a okos eszközökkel. Megjött a bátorság, és nem azért, mert rá voltunk kényszerülve, de mindenben, az élet minden területén. De be kell mondani, ezzel együtt az elvárások is megnőttek, mert hogyha én tudok pizzát rendelni, kettő perc alatt az interneten, akkor mi az, hogy nem tudom átutalni a haveromnak a fél pizza árát szintén kettő perc alatt az interneten. Tehát a bankokkal szembeni elvárások is nagyon megnőttek, és hát ennek
1: persze próbálunk megfelelni. És amire én kíváncsi vagyok itt, hogy ez marketing kommunikációs szempontból milyen plusz feladatokat vagy kihívásokat hozott neked, illetve a csapatodnak? Ó,
2: rengeteget, rengeteget. Ugye a digitalizáció egyrészt azt jelenti, hogy rengeteg adattal dolgozunk, és adattal tudunk dolgozni, ami jelentő szerepet játszik, hogy a célcsoportjainkat hogyan tudjuk szegmentálni, és hogyan tudjuk megszólítani őket. Akár a meglévő KNTH-s ügyfelekről van szó, és számukra konkrét ajánlatot tenni, akár pedig a jövőbeni kántás ügyfelekről van szó, hogy őket elérjük és az ajánlatainkkal megkeressük. De megváltozott a média használati szokása is a célcsoportnak. Ugye sokkal többet vagyunk online most már, mint televízióban, tehát meg kellett változtatnunk Ott azt a is. social média. Meg kellett változtatnunk, hogy a média mixünket hogyan tesszük össze. Így van, új médiaformátumok jelentek meg, mint például a social media. És megint az innovációra térnék vissza, Kánta az elsők között volt, aki a Redditen hirdetett, az elsők között volt, aki a TikTokon hirdetett, a Snapchaten hirdetett, akik a podcastok környezetébe hirdettek.
1: Oda kell lenni, fel kellett kell lenni egy menni egy új abszolút, oda kell menni,
2: ahol a mi potenciális ügyfeleink vannak, és kell tudni az ő nyelvükön beszélni. De ez nem ér véget, mert azt látjuk, hogy például a nagyon sok online hirdetéshez a kreatívok előállítása, a grafikusi körnek nagyon sok feladat de vannak ma már olyan programok, amivel dinamikusan lehet kreatívot előállítani a különböző méretű online felületekre. Ezt is elkezdtük használni. És megmondom őszintén, a kreatív ügynökségek is még barátkoznak a gondolattal, de biztos vagyok benne, hogy eljön az a pont, nem is olyan nagyon sokára, amikor magukat, a nagy kreatívokat, az audiovizuális kreatívokat sem feltétlenül reklámszakemberek fogják összerakni, hanem Gépi tanuláson alapuló algoritmusok.
0: Woman Power portré keret nélkül kutasi udittal
1: horvát magyarin Vojts Nórával, a Kanthár csoport kommunikációs ügyvezető igazgatójával beszélgetek, és beszéltünk a digitalizáció mérhetetlen felgyorsulásáról, és ezáltal, hogy milyen feladatokat kaptok ti, a kommunikációs csapat, és mennyire kell egy modern, gyors gondolkodású háttér csapattá válni, aki segíti az egész cég működését. És az innováció a másik kulcsfontosságú pont, azt gondolom, amiről még érdemes beszélnünk. Beszéljünk még az innováció szerepéről. Egyaránt fontos ez, mint a vilá világban, mint Magyarországon, mint a ti munkátokban is, és ugye azt látjuk, hogy feltörekvő innovátorok csoportját erősítjük, hogy ha valaki lemarad, az kimarad, tehát nagyon fontos az, hogy céges szinten akár ti is az innovációról mit gondoltok, mennyire figyelitek azt, hogy akikkel együtt dolgoztok, azok mennyire ebbe az irányba tartanak.
2: Az innováció egyértelműen a versenyképességnek és a válságállóságnak egy kritériuma. Mi nagyon hiszünk benne, ezért is van az, hogy egy Kanta innovációs index kutatást végzünk a magyarországi vállalatok körében, és hát bizony, ez az innovációs index, amit két és fél éve mérünk, sajnos nem azt a lendületes fejlődést mutatja, mint amit mindannyian szeretnénk nézni. Szeretnénk látni, ugye azt szoktuk mondani, hogy amit mérünk, az elkezd növekedni. Ebbe hiszünk mi is, ebbe szeretnénk hinni. Egyelőre az elmúlt két és fél évben ez a növekedés még nagyon szerény mértékű, de hát azt is tudjuk, hogy milyen külső tényezőknek köszönhető valószínűleg ez, hogy nem tudott nagyobb sebességre kapcsolni a növekedése. Így van, Magyarország a világ középmezőnyébe tartozik, a kelet-európai régióban az élmezőnyben, de hogyha az Európai Unióst nézzük, akkor bizony az EU-s átlag alatt vagyunk, körülbelül az alsó harmad tetején helyezkedünk el, szóval lenne még bőven fejlődésre tér, és mi bízunk benne, hogyha kicsit a külső körülmények normalizálódnak, és túl leszünk ezen a jelentős inflációs és recessziós időszakon, akkor újra erőre kap az innovációs kedve és lehetősége a cégeknek. Majd gyakorlatilag azt látjuk, hogy a digitalizációba fektetnek be, méghozzá akkor, hogyha ez hatékonyságot tud növelni, és a költségeiket tudja csökkenteni. Elsősorban háttérfolyamatoknál látjuk az ilyen jellegű innovációt, nem pedig mondjuk a termékfejlesztésben, vagy disztribúciós csatornafejlesztésében, tehát ebből a háttér
1: igen, az innováció ugye nagyon fontos, mert visszahat ugye az egész gazdaság termelékenységére, meg hogy ezt nektek is követnetek kell, hogy kikkel dolgoztok együtt. Milyen cégeket mértek, figyeltek?
2: Ez a vállalati szektorban jelenlévő cégeket méri, akiknek 300 millió forint fölött van az éves forgalma, és a magyar gazdaság szektorai tekintve egy reprezentatív kutatás.
1: Igen, ez azért érdekes, mert idáig ugye az egyéni ügyfelekkel való kommunikációtokról beszéltünk Most most pedig azt bontottuk ki, hogy, hogy a vállalati ügyfelekkel is foglalkoztok, és más szempontok szerint vizsgáljátok, vagy méritek őket. De akkor beszéljünk még a bankszektor meg a pénzvilág alakulásáról. Említetted a startup és Fintek cégeket nemrég, hogy mellettük azért ugye ott maradtak a nagy bankok és lehetett volna az a helyzet is, hogy egy ilyen versengés alakul ki, és hogy ez a nagy bankok vesztét okozza. Ehhez képest viszont a nagybankok másképp reagáltak, és bizonyos dolgokat inkább át Bizonyos innovációkat magukévá tettek onnan, ahol egy teljesen új világ kezdett kibontakozni a pénzügyi szektorban. Így van egy
2: nagyon-nagyon egészséges verseny, és együttműködés van, beszéljünk akár egy Google-ról, akár egy Meta-ról, akik a saját pénzügyi szolgáltatásaikat is megpróbálták kidolgozni. Van, akinek sikerült, van, akinek nem, van, aki aztán inkább egy nagy bankot vont be erre a szolgáltatási területre, a fintekekkel, neobankokkal pedig sokszor együttműködésre, együttműködés alakul ki a nagybankokkal. Egy kicsi, kihívó szolgáltatónak a megjelenése mindig, mindig inspiratív, mert valamit nagyon jól csinál. És akkor az elkezdi egészséges helyzetbe, versenyhelyzetbe a nagy régi szolgáltatónak a csőrét piszkálni, hogy mi az, hogy ő ezt tudja, én meg miért nem tudom. És ha hajaj, itt van nekem több százezer ügyfelem, és most ugyanazt fogja rajtam követelni, mint a kicsi finteken, hát akkor neki kell állnom, és valamit csinálnom kell, mert különben lemaradok a versenyben. Ja, azt De azt hogy ez a jó hozzáállás? Abszolút, ez az... a jó hozzáállás. A fintek cégek pedig rájöttek, hogy egyes szolgáltatási területen, ugye tipikus a transakciós területen, ők nagyon jókat tudnak csinálni, de azért ez a világ egy nagyon erősen szabályozott világ, egy elég tőkeigényes igényes világ. Minden téren nem lehet
1: maximális. És nyújtani. az, hogy
2: ő széleskörű szolgáltatást nyújtson, ami pedig egy idő múlva az ügyfeleknek, ahogy érett felnőtt korba érnek, ez igenis igényük lesz, hát nem biztos, hogy fogja tudni nyújtani. Tehát lehet, hogy neki is érdemes együtt működni egy nagybankkal. És így alakulnak ki a nagyon egészséges
0: kooperációk. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő, ja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power
1: Vendégem továbbra is, Horváth Magyari Snóra kánt, hát csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, és idáig szakmáztunk meg, beszéltünk az innovációról, beszéltünk a digitalizációról, arról, hogy hogyan változik a bankszektor a pénzügyi szakma. Beszéljünk most rólad még egy picit meg, hogy hogyan dolgozol. Említettük, hogy a belső kommunikáció is hozzá tartozik, nem csak a, a külső. Itt milyen feladatokat, kihívásokat látsz most, és mennyire változott változik ez a terület az utóbbi időben. Máshogy kell kommunikálni a kollégákkal, mint korábban bun.
2: A belső kommunikációt én nagyon szeretném, hogyha lassan átnevezni a szakma munkáltatói kommunikációnak. Tunnelik idáig a belső kommunikáció az ugye azt jelentette, hogy a meglévő munkatársak felé kommunikálunk. Na itt is van még bőven mit tenni, de van egy új, nagy célcsoport, ez pedig, ugye én azt szoktam mondani, hogy a jövőbeni munkavállalói a cégnek, nevezetesen a munkavállalói piac, ahol kell tudni kialakítani a vállalatról egy egy imidzset. Bonzónak És És
1: fél... kell tűnni.
2: Így van, félreértés ne essék, hogyha azt nem kezeljük aktívan, ha ott nem alakítunk ki egy márkát, az nem jelenti azt, hogy a potenciális munkavállalók fejében ne lenne egy kép. Akkor ők, vagy a fogyasztóknak, vásárlóknak szánt márkánkról fog vonatkoztatni mint munkáltatóra, vagy pedig a különböző pletykák, hírek, közösségi médiában olvasott híreztelések alapján kialakít magának egy képet. Tehát ez egy ugyanolyan márka vetület, amit aktívan kéne kezelni.
1: Ebben te könnyen tudtál váltani ebben a szemléletben?
2: Én nem mondom azt, hogy mi ebben teljesen készen vagyunk és jók vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon az útnak az elején tartunk, és rengeteg dolgot kéne és lehetne még csinálni, és például, hogy visszatérjek a beszélgetésünk elejére, ez egy olyan terület, amit nagyon-nagyon szeretnék megcsinálni, olyan jól és rendesen, ahogy egy márkát fel kell szerintem épinteni, úgyhogy ez még a következő két-három éves tervemben nekem még benne van, amit izgalommal tölt el de a másik az a klasszikus belső kommunikáció. Ott pedig, amiben sokszor tévedünk, az az, hogy ilyen egy nagy tömegnek kezeljük a kollégáinkat. Holott például a fogyasztóinkat, a vásárlóinkat, az ügyfeleinket szegmentáljuk, hogy milyen különböző ügyfélcsoportok vannak. Akkor a munkatársainkat miért nem szegmentáljuk? Hisz ott is van különbség. Mi például nagyon látjuk, hogy mások az igényei, a kommunikációs igényei, például az ügyfélponton dolgozó kollégáinknak, aki az ősz munkatársi Rétegnek a felét adják, vagy például az IT dolgozó kollégáinknak, akik a sok innovatív fejlesztést csinálják, akik viszont 25%-át adják a munkavállalói közösségünknek. Tehát két hatalmas terület nagyon különböző, akár életkor, akár szemlélet, akár érdeklődési kör, akár hozzáállás tekintetében, akár munkafeladat tekintetében, mégis megpróbáljuk őket ugyanúgy kezelni. Ez helyes? Itt, itt Szerintem is vannak
1: még kihívások.
2: Abszolút, és ez is egy olyan terület, ami engem izgalommal tölt el, és nagyon bízom benne, hogy a következő két-három évben komoly sikereket fogunk ebben elérni.
1: Bedomnék még egy topikot, egy témát, legyen divat a női vezető, méghozzá azért mondom ezt, mert hogy egy ilyen kezdeményezés, vagy emeli a kezdeményezés mellé vezetőként te is odálltál vezetőnőként. Miért tartod ezt fontosnak?
2: Azért tartom fontosnak, mert én hiszek benne, hogy a nőknek ugyanolyan képességeik vannak, hogy jó vezetők legyenek, nem azt mondom, hogy ugyanúgy vannak összedrótozva, mint a férfiak, más képességeket kell tudniuk használni, de... Ugyanúgy megvan bennük a potenciál. Viszont van egy alap különbség a férfiak és a nők között, amivel nem tudnak mit kezdeni se a férfiak, se a nők. Mert hogy ezt a természet adta. A, méghozzá. A, azt mondhatom, hogy bizonyos hormonszintek máshogy alakulnak. A férfiak egyszerűen a hormonális struktúra miatt sokkal merészebbek, bátrabbak,
1: gyorsabban kockázat, döntenek talán.
2: Igen, és kockázat keresők akár, míg a nők sokkal inkább ugye a védelmezők, a biztonságra törekvők, és a kockázat kockázatkerülők. És én ezért gondolom azt, hogy szüksége lenne a nőknek arra, hogy higgyenek magukban, bátrak legyenek, merjenek újítani, a saját életükön változtatni, innoválni, szóval vegyenek egy mély lélegzetet, és merjenek a szakmai területen is, nem csak a családban fantasztikus családanyák lenni, és mint nőként nagyon jól szerepelni, hanem a munkahelyi környezetben is többre vágyni, és el is érni azokat a sikereket.
1: Az elmúlt húsz évben vagy az azelőtt volt olyan érzésed, hogy női vezetőként nehezebb dolgod volt? Vagy volt, amikor többet kellett dolgozni, vagy másképp kellett bizonyítani? Nem. Nekem nem voltak ilyen
2: tapasztalataim. Mondom, én inkább azt látom, hogy a nőknek magukon kell dolgozni. Hogy elhiggyék azt, hogy Hogy elhiggyék, képesek. hogy képesek rá. Így van, hogy meglegyen bennük az, a, az, amit talán te is érzel, hogy igen, meg tudom csinálni, és ezt is. Hát annyi mindent megcsináltam, pont ezt ne tudnám megcsinálni. Hát dehogy nem. Ügyes vagyok, nem csak szép, okos
1: is akkor ahhoz, hogy egy nő sikeres legyen, ezt a gondolatot kell elsajátítani, vagy ezt a hozzáállást? Ez e- lehet a siker egyik titka? Abszolút, ez a sikernek az egyik titka.
2: Mi kell még? Természetesen kell az, hogy az ember felkészült legyen, kell az, hogy az IQ mellett jelentős EQ-val rendelkezzen, empátia készsége legyen, bele tudja élni magát úgy az ügyfeleknek a helyzetébe, mint a munkatársak helyzetébe, vagy akár a főnökeinek a helyzetébe is kell hozzá, hogy ha valaki vezető szeretne lenni, hogy átlásson tudjon szintetizálni információkat, hogy ki tudjon alakítani egy olyan célt, ami vonzó nem csak neki, hanem a többieknek is, hogy azt jól elő tudja adni, hogy tudjon felvázolni egy stratégiát, hogy a célhoz hogy lehet elérni, hogy legyen bátorsága megbízni a saját embereiben, hogy ők képesek arra, hogy azt a célt elérjük, és ők ki tudják dolgozni a stratégia után a részletes terveket. És hát természetesen, hogy legyen bátorsága, hogyha a teljesítmény nem olyan, amilyennek ő gondolta, amilyen az elvárás volt, akkor a megfelelő konzekvenciákat levonja, és akár lépéseket tegyen.
1: Környezeted egyértelműen egy erős nőnek tart. Volt egyébként előtted egy erős női minta, amit hozol magaddal? Vagy példakép? Nem,
2: így nem tudok most hirtelen felsorolni senkit. Azt tudom, hogy nagyon jó tanáraim voltak az iskolában, általános iskolában és középiskolában is, illetve hát persze a, a szülői otthon az sokat adott, de nem tudnék így kiemelni egy erős női figurát, aki mint példaképként azóta is leveg a szemem előtt.
1: Gondoltál arra, hogy most ugye mentorálsz másokat, akár te is lehetsz mások példaképe? hogy ez felelősséggel jár?
2: Ez óriási felelősséggel jár ez óriási felelősséggel jár. Az embernek min- hát ugye, amit szoktunk mondani a szakmámban, hogy minden kommunikál, amikor az ember nem szólal meg, az is kommunikál, tehát annak is tudatosnak kell lenni. Az, hogy hogy öltözünk föl, hogy mosolygunk vagy nem mosolygunk, hogy felveszünk a szemöveget vagy nem, hogy lehatjuk a fejünk, minden kommunikál. Igen, a mentorálás is kommunikál. Én nagyon-nagyon hálás vagyok az összes mentoráltamnak, borzasztó sokat tanulok tőlük, ők nem tudják, csak ha megkérdezik, akkor szoktam elmondani. Pont ma is volt egy ilyen mentorálás lezáró beszélgetésem, és ott is megköszöntem a mentoráltamnak, mert ő felvet egy problémát, és egyszerűen beindul az agyam, hogy én mikor voltam hasonló helyzetben, vagy kiről hallottam, hogy hasonló helyzetben volt, az hogyan oldotta meg, ebből mit lehet következtetést levonni, vagyis egy ilyen problémára hányféle megoldási lehetőség van, akkor ezeket most hogy vezetem rá a mentorátamat, hogy ő is találjon több megoldást és kiválaszza a neki legkomfortosabbat. És hirtelen azon veszem észre magam, hogy szintetizáltam a saját tapasztalataimat és tudásomat, és ez egy fantasztikusan jó
0: érzés. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem továbbra is Horváth Magyari Vojtsnóra, a csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, és egy kulcs témát nem említettünk eddig még hozzá, ez a fenntarthatóság, hiszen azt kimondhatjuk, hogy a cégek fenntartható működése nélkül nincsen jövők, nincsen jövője a gazdaságnak. Mennyire aktuális napi kérdés ez a ti világotokban most, hogy fenntartható legyen a pénzvilág működése? Abszolút aktuális téma, az egyik legnagyobb téma,
2: ugye a pénzügyi szektor úgy is szokták mondani, hogy ez egy közvetítő szektor. És ebben a témában is a bankszektor lesz az, meggyőződésem, akinek hatalmas szerep jut, hogy azt a, az elképzelést, hogy átalakítsuk a gazdaságot fenntarthatóvá, valóban meg is valósítsuk. Tudnélék, a bankok azok, akik hiteleket adnak, és akik az ügyfeleknél, akár vállalati, akár lakossági ügyfél lévő megtakarításokat befektetik. Ezért van az, hogy a bankoknak, a Központi Európai Bank is előírja egy bizonyos ütemrend rendszerint, hogy a hitelportfóliójuknak, illetve a megtakarítási portfóliójuknak milyen összetételűnek kell lenni. Vagyis nekünk, mint pénzintézetnek és minden nagy pénzintézetnek feladata, hogy segítse az ügyfeleket, hogy a hiteleknél olyan peruházásokat tegyenek, és akár lakossági, akár vállalati fronton, amelyek a fenntarthatóság irányába hatnak, hisz akkor tudnak igazán jó hiteleket kapni és kedvezményeket kapni, Lásd például a zöld lakáshitel, vagy a befektetések területén olyan helyre, olyan cégekbe tegyék a pénzüket, amelyek fenntarthatóan működnek. Itt egy jó példa, a felelős befektetési alapok, több mint tíz ilyen alapunk van, dinamikusan nőnek. Tehát mi egy közvetítő szektor vagyunk, ugye A-ból B-be, illetve B-ből A-ba közvetítjük a pénzeszközöket, a mi feladatunk az, hogy ez egyre inkább a fenntartható irányba tolódjon el, ez meg fogja sokszorozni a gazdaság átállásának az ütemét.
1: Tehát akkor ez egyfajta szemléletformáló szerepkör is, ami azért egy furcsa dolog, hiszen egy bank, nagy bankról beszélünk, de mégiscsak kell ezen a területen is tevékenykednetek, Egyébként, hogyha a fenntarthatóság egy másik ágát nézzük, akkor, mint minden szereplőnek, gondolom, nektek is fontos, hogy mekkora a karbonlábnyomotok, hogy, hogy mit tudtok tenni ti egy fenntarthatóbb működésért, vagy egy fenntarthatóbb jövőért.
2: Így van. Én azt szoktam mondani, hogy a fenntarthatóságnak a pénzvilágában három része van. Az egyik, amit említettünk, a hitel- és megtakarítási állománynak az összetétele. A második a saját működésünk, mert hát, ahogy említettem, 200 ügyfélpont, van, van egy óriási székházunk, ennek van egy karbon lábnyoma, illetve aki még a régi időkben a predigitális időben bankolt, az tudja, hogy a beceneve az egyik bankoknak az volt, hogy papírgyár, mert hát rengeteg papírgyártottunk. Hál' Istennek ezt a digitalizációval sikerült megszüntetni, a papírmentesség az egy külön program volt nálunk, gyakorlatilag évi 6 millió papírlapot hagyunk magunk után, minden egyes évben, de hát emellett ennek a több mint 200 ingat az energia fogyasztása sem mindegy, hogy hogyan alakul, nagyon sok beruházásunk van itt, a napelemektől kezdve a hőszivattyúig, az áramalapú hűtés-fűtésre való átállás, tehát nagyon sokat teszünk, és hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy 2021 végére a KNH csoport egy karbonsemleges működést tudott a saját működésében megvalósítani. És Ez az a terület, ahol azt szoktam mondani, hogy ez viszont nem csak az ingatlan gazdálkodásnak a feladata, hanem mindenkinek körül kell nézni a saját területén, a KNH működésébe, hogy mit tud fenntarthatóbbá tenni. És mi a kommunikáció területén is körbenéztünk, hogy a saját kommunikációs tevékenységünket, hogyan tudjuk úgy átalakítani, hogy minél inkább környezetvédelmi szempontból megfelelő legyen. Mit é- csináltatok? Több mindent csinálunk. Egyrészt ugye, csatlakoztunk a Green Pledge kezdeményezéshez, ami azt mondja, hogy a kreatív anyagokat úgy kell előállítani, hogy azok a környezet védelem szempontjából megfelelőek legyenek. A másik pedig a reklámok terjesztéséről szólt, tehát nem elég előállítani, ugye terjesztéséről is kell. És itt a Mindshare média vásárló cégünkkel közösen indítottunk el egy kezdeményezést. Ők kifejlesztettek egy úgynevezett karbon kalkulátort a különböző média típusokra. És mi pedig azt mondtuk, hogy jó, idáig az szerint állítottuk össze, hogy mely médiákban reklámozzunk, vagyis hogy mi a média mixünk, hogy egy adott médiának mekkora az elérése a célcsoportban, milyen affinitással éri el a célcsoportot, és milyen költséghatékonyan emellé az úgynevezett szent háromság mellé, bevettünk most egy negyedik aspektust, nevezetesen azt, hogy az adott médium
1: mennyire fenntartható, mekkora a karbonlábnyoma. működtök együtt olyan cégekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, és a fenntarthatóság hívei. Így érten.
2: van, vagyis az a médium, amely kisebb karbonlábnyommal működik, nagyobb eséllyel kerül be a KNTH csoport reklám média mixébe.
1: Mit vetítesz előre, és akkor egy picit nézzük, hogy mit hozhat a jövő nyilván csak közeli távolságban tudunk gondolkodni, mert a pandémia is megmutatta, hogy nem lehet két-három évnél előrébb biztonsággal megmondani, hogy mit hazajövő, jövő, de hogy mi várható innováció, mi várható digitalizáció vagy fenntarthatóság terén a ti területeteken. Én azt
2: gondolom, hogy mind a két terület nagyon-nagyon dinamikusan fog előre haladni. A fenntartatóság nem kérdés, ott még csak az elején tartunk a folyamatnak. Nagyon sokat kell edukálnunk a vállalati ügyfeleinket, sokat kell edukálnunk a lakossági ügyfeleinket is. Tehát itt bizt... A kollégákat is, bocsánat? Természetesen a kollégákat is. Itt mindannyiunknak meg kell tenni úgy egyéni szinten, mint vállalati szinten, amit csak lehet, hisz a létünkről van szó. Itt nem arról van szó, hogy egy iparák tönkremennyi, itt nem arról van szó, hogy a gazdaság tönkre menj, itt arról van szó, hogy mi, mint faj, fennmaradunk el. Tehát itt komoly feladatunk van, és mindenkinek a, bele kell tenni apait, anyait. Úgyhogy ez biztos, hogy itt fog maradni, mint feladat. A digitalizációnál pedig, legyünk mélyen őszinték, ezt mi a mi generációnk innovációnak éli meg, az Z-generáció alap követelménynek éri meg. Ő nem is tudja elképzelni az életét a digitalizáció nélkül. Én azt gondolom, hogy még pár év, és az összes pénzintézetnek lesz digitális pénzügyi asszisztense. Az lesz a kérdés, hogy melyik tud egyszerűbben működni, melyik tud több kényelmet nyújtani a fogyasztóknak, és melyik tudja gyorsabban elintézni a dolgainkat. Úgyhogy biztos, hogy ez irányba is megyünk. És itt még egyet kiemelnék, ami szintén egy edukációs tanulási folyamat, a biztonság. A digitalizációval legyünk milyen őszinték, vannak olyan területek, amik megszűntek, viszont újak kerültek elő, amikor a kiberbűnözésről beszélgetünk, és... Meg kell tanulnunk, hogy hogyan védjük meg ebben a világban az adatainkat, ahogy régen megtanultunk, hogy a bankkártya hátára nem érjük rá a PIN kódot, most meg kell tanulnunk, hogy hogyan ne szolgáltassuk ki az adatainkat, hogy na, hogyan ne dőljünk be a csalóknak, és ez egy hatalmas edukációs és tanulási feladat mindannyiunknak.
1: Nora, köszönöm, hogy mindezt elmondtad, mert nagyon érdekes új világba pillanthattunk bele, és majd térjünk vissza rá, hogy ezekből mi és mikor valósul. Megköszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a kedves meghívást. Horváth Magyari Vojts, Nóra a KNH csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója volt a vendégem.
0: Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Radio Café 98.hu-n.